0: Tu tá entendendo? De papo, a ciência.
1: Se você pensa que ser professora é dar aulas
2: Se você pensa que ser professor é passar matéria e vencer
1: conteúdo Se você nunca ouviu falar de didática ou pensa que didática é a disciplina que vai te ensinar a ensinar
2: se você nunca ouviu falar em pedagogia ou pensa que pedagogia é ensinar crianças?
1: Se você tem curiosidade e sabe que há mais coisas entre o ensinar e o aprender do que sonha nossa vã filosofia?
2: Se você pensa que docência só há uma, esse espaço é para você.
1: Eu sou Simone Anadon. E eu sou Janaína Lapuente, e nós somos professoras do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande, da FURG, e esse é o podcast Tu tá entendendo? De papo com a docência.
2: E hoje quem está conosco é uma convidada, uma grande amiga, professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, ela, que é historiadora, mestre e doutora em educação, já atuou nas escolas públicas da Rede de Ensino de Minas Gerais e participa conosco direto de Diamantina, Minas Gerais. Yeah. <risos> <risos> Ela é a Regina do Conto, a filha da Dona Margarida que vai dividir com a gente as suas histórias. Bem-vinda, Regina!
1: Tu tá entendendo! Bem-vinda, Regina!
0: <risos> e, tudo bem e contigo? Que apresentação linda! Tudo <risos> bem, tudo bem. Uma maravilha estar com vocês aí direto de, do Rio Grande, de Pelotas, do Rio Grande do Sul, dessa terra maravilhosa que morei por nove anos muito feliz obrigada meninas professoras companheiras de trabalho de ideias pelo convite
1: essa é a Regininha para nós ela é a Regininha pessoal eu e a Regininha nos conhecemos Joana tomando posse na Unipampa num dia histórico e emblemático né em que fazia aniversário os ataques das Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2006, no campus da Universidade Federal de Pelotas, nós assinávamos a nossa posse na Universidade Federal do Pampa.
2: Palmas para a
1: Unipampa! Palmas! E de lá para cá, essa amizade só cresceu, né, Regina?
0: Sim, só cresceu. Uma amizade com a Simone com a família
1: dela, né? Linda família. <risos> Obrigada, queridona. A Regina, então, já disse pra gente que está lá em Diamantinas, né, Jana? Em Diamantina, Minas Gerais. O programa de hoje é interestadual, então, interinstitucional, <risos> né? <risos> Regina, a gente queria que tu começasse contando pra gente a história dessa universidade federal que nasce aí no Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Acho muito importante que os nossos estudantes saibam qual é o impacto, né? Tu começas aqui comigo na Unipampa, começas não, né? Que na verdade a tua história tu vai contar pra gente hoje, né? A tua docência é longínqua, né? Não muito, porque aqui a gente já combinou de não revelar idades, né, Janaína? É. Uh, conta um pouco para a gente da tua chegada nessa universidade, que lugar, que, que lugar dessa universidade, né, socialmente, economicamente, culturalmente?
0: Pois então, é, Simone e Janaína e aqueles que que vão nos ouvir posteriormente, né? É, a história aqui de Diamantina, ela tem a ver com a diáspora africana, né? Estou usando aqui uma expressão do Stuart Hall. É que a cidade de Diamantina, para vocês terem uma ideia, antes da descoberta dos diamantes e da extração de ouro, que é o que deu origem, inclusive, ao nome né, Diamantina, é, nós tínhamos uma população de aproximadamente é, 7.937 negros escravizados. Mas, com a descoberta do diamante, principalmente do diamante, esse número foi para quase 30 mil habitantes. E desses 30 mil habitantes, da total, total da população dessa comarca, que é lá do século né? XVIII, então nós tínhamos quase 60 mil habitantes, gente, no século XVIII, no início do século XVIII. Hoje é o que temos aqui, essa população de quase 60 mil, né? E antes de, de existir a Universidade Federal dos Vales, do hoje que e Curi é, existia a Faculdade de Odontologia. Essa Faculdade de Odontologia ela foi criada é, pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek. E depois dessa, dessa faculdade, algumas particulares. Né? Aqui, inclusive, tem a UENG, que é estadual, mas é, no dojo da expansão das universidades públicas, né, das políticas de expansão da universidade pública, né, que, que tem é, marcada nos governos é, do, do ex-presidente Lula e, e, e da ex-presidenta Dilma, é, aqui, junto ao programa reúne se expandiu essa universidade. Essa universidade tem cursos de de medicina, de pedagogia, tem curso de agronomia, de engenharias, diversidade de cursos. Né? E eu vim para cá, é, redistribuída né? para essa cidade, eu era professora da Unipampa, como a Simone disse, tomei posse no mesmo dia que ela. Eu para a Unipampa Jaguarão e ela também, porém nós duas não sabíamos que estávamos indo para o mesmo lugar. Né? É, essa cidade é uma cidade muito acolhedora, é uma cidade linda, é uma população muito receptiva, é um povo também assim, é, muito ligado à agricultura familiar. Né? Então, nós temos aqui feiras, nós temos aqui pessoas que vivem e trabalham é, com a agricultura e a partir da agricultura. Então, eu tenho alunos oriundos de diversas cidades pequenas daqui. Né? Senador Modestino, Felício dos Santos, Presidente Juscelino, Cerro, várias cidades. Né? Mas a universidade tem alunos de todo o Brasil. Então, é esse lugar lindo que eu estou morando agora, é, e lecionando no curso de pedagogia e no curso de mestrado profissional em educação.
1: Gente, eu acho que já nessa fala inicial, Regina já tem elementos da nossa conversa bem importantes, né? Então, eu vou colocar na roda aqui uma provocação para o pro nosso debate inicial aqui, né, Jana? Uh, a Regina é uma doutora no campo do currículo. Né? Ela foi orientada no doutorado sanduíche por ninguém mais, ninguém menos do que Rurjo Santomé. Uhum.
2: Que é um grande ícone, rupo. né?
1: Um grande ícone no campo dos estudos do currículo. Então, Regina, uh, como a gente, né? Os alunos, quem nos ouve deve saber que a gente conversa, né? A gente tem um roteirinho aí. E o nosso interesse hoje aqui é trazer para a conversa, porque é uma conversa, né? Uh, a nossa relação com os estudos do campo do currículo. Né? Então, eu queria que, para começar, assim, a gente pudesse, nós as três, conversar um pouco como que foi esse nosso encontro com os estudos do currículo. Vamos deixar a nossa
0: convidada dar o, o, Sim, Simone, o início à... É, a... Janaína. É incrível, porque eu não tive uma formação sobre currículo, né? eu vim é, de uma educação é, pública muito boa me formei em História, né? e essa minha graduação tampouco fez discussão sobre currículo, e eu tão logo me formei, eu tenho uma trajetória concomitante. Então, quando eu me formei na graduação, eu já era professora da rede pública, e trabalhando e estudando. E quando eu me formei, também fui convidada para ser professora da faculdade que eu me formei. Então, eu fui... Na época, existia premiação para bons alunos. Eu fiquei muito feliz, porque, de fato, eu era muito dedicada. né Então, eles tinham essa, essa, é, o gosto pelo estudar. Né? E eu fui para a educação básica, como professora. Né? Fiquei quase... 10 anos lecionando o comitante à universidade, é, que era uma faculdade particular. Daí, gente, vocês não acreditam. O que me comoveu, o que mexeu comigo foi justamente porque havia uma paralisação na escola quando era o, o, o dia do Halloween. E esse dia do Halloween era uma coisa assim, sabe? fenomenal para a escola, ah, inclusive alunos não iam, faltavam as aulas para poder falar, pra, porque passaram, porque tinham que se preparar, porque tinham que fazer fantasias do Halloween, e aquilo começou a me incomodar, porque Bom Despacho, que era a cidade que eu nasci, cidade natal, ela tem a, a, uma festa... Que é uma festa é, Oriunda Do sincretismo Que é o reinado ou congado Diferentes lugares Dão denominações diferentes Para isso E o congado, ninguém queria ouvir Falar de reinado nem congado Naquela sala de aula hein? E isso me perturbou muito Por que, que a cultura Norte-americana Que na verdade é inglesa né? Essa história do, do, do Halloween tem tanta repercussão é fomentado, a mídia fomenta e aqui na sala de aula não tem nenhuma importância então que importância tem o conteúdo né? e aí é que eu começo a duvidar desse conteúdo que é escolhido para ser ensinado na sala de aula essa minha dúvida ela me levou também a buscar cursos de formação continuada foi onde eu encontrei nada mais, nada menos do que Tomás Tadeu da Silva.
1: Tivesse que encontrar alienígena. os gaúchos, né?
0: Claro, encontrei <risos> os gaúchos naquele tempo. Mas o Antônio Flávio, que é do Rio de do Janeiro, Rio, né? Rio, da Federal do Rio. Do Rio é. E encontrei territórios contestados e alienígenas na sala de aula. Aquilo foi a coisa melhor que me aconteceu na vida. Enfim, alguém tinha respostas, tinha pesquisa sobre isso. E isso me levou a mudar a minha prática enquanto professora e na universidade, na faculdade. Porque daí eu comecei a olhar a pluralidade da região do Alto São Francisco. E cadê essa pluralidade? E por que, que ela não faz parte do currículo? porque, não sei se vo vocês já estudaram na né? também sabem disso, que uma das referências para a gente pensar nestas culturas invisíveis é o, justamente o Hugo Torres Santomé, que tem um texto do livro que está no Alienígenas na sala de aula, que é Culturas Negadas e Silenciadas no Currículo. Foi o foi me mesmo, gente, que me abraçar, sabe? Esses textos me deram as respostas que eu tanto procurava, só que com essas respostas vieram outras perguntas, né? Porque vem outras perguntas, gente, isso não tem como não vir, né? Eu comecei a falar, bom, a inclusão das culturas locais, ela ganha uma dimensão global? Como que é ver isso através dos currículos? Quais culturas estavam sendo incluídas e por que estas culturas e não outras? Essa, vamos dizer, foi a chavezinha que girou no meu cérebro e eu passei, então, a buscar o mestrado, porque eu busquei o mestrado com essa pergunta, sabe, eu fiz o mestrado em Uberlândia, então eu busquei o mestrado com essa pergunta. Apesar de eu ter feito uma especialização em História do Brasil na PUC, Minas, ela não conseguiu responder essas minhas questões, porque eram muito textos da historiografia, mas eu pensando que o ensino de história tinha que mudar, foi assim que eu me encontrei com o campo do currículo e eu digo que nunca mais parei, né? É isso aí. Jana,
1: e como é que foi contigo?
0: Pois é, sabem que primeiro quero dizer assim, que quando a
2: Regina se apresenta e fala assim, né, de coração aberto da universidade, dizendo que é linda, lindo, pena que vocês não conseguem ver agora, no igual a televisão, o céu que, a, que projeta a partir da janela da Regina que nós estamos conseguindo ver por aqui. Verdade. O lindo céu azul que ilumina assim a nossa, a nossa conversa, né? Então, nós estamos aqui, uma com água, com o chimarrão, uma com café, conversando nesse bate-papo. E aí, me senti também provocada né, pela, pela fala da Regina. Primeira provocação, que vou ter que reler esses textos, né? Porque são textos assim que eu, há um tempo atrás, me deparei com eles e agora a gente também se sente motivada. Né? Eu também quero esse abraço, me sentir abraçada novamente. Acho que é uma boa, um bom texto, uma boa leitura. Ele nos convida né, a outras perguntas e atrás né de, de respostas. Mas meu contato assim com as questões do currículo, realmente elas aconteceram no curso de pedagogia da Fai, o Fpel, mas elas perpassaram assim diversas disciplinas. né Mas eu não tinha naquele contexto, talvez a maturidade, a compreensão, para realmente perceber as implicações disso no contexto da sala de aula. À medida né, que o curso vai avançando e que eu me deparo em seguida do, da pedagogia, eu fiz o concurso né, para a Rede Estadual de Pelotas, ainda uh, como estudante, e eu só pude fazer o um curso porque eu tinha feito o magistério. Então, eu me formo né, em, em janeiro e dia 2 de fevereiro e assumo logo em seguida. Então eu saio da pedagogia sendo quem né, para o contexto da sala de aula. E lá foi assim, as minhas, minhas primeiras hum, meus primeiros intercruzamentos com a questão do currículo. Eu tive uma fui tive, fui agraciada, né, de de colocar, entrei com o pé esquerdo, né? Um pé esquerdo bem provocativo aqui na rede estadual, num, num governo da Frente Popular, né? Um governo então do do Olívio Dutra. Que, que estava, então, discutindo, já estava bem em andamento, assim a questão da constituinte, da constituinte escolar. Então, foi um grande fórum de discussão uh, formativo, dialógico, né da, da comunidade, a voz a esses outros interlocutores, que não são só os docentes, os discentes, mas a comunidade educativa. Gente, se vocês olhassem o arquivo da minha escola, para o do Val Gomes de Freitas, que é a qual eu trabalhei dez anos com muito orgulho, o arquivo deste momento histórico é uma coisa assim é, é a escola cheia né é uma escola viva que ferve né então ali uh, nós uh, o, o governo então e aí a nossa a nossa quinta coordenadoria de educação da época nos pediu uma reorganização dos planos de estudos então foi a primeira vez que eu me senti junto com as minhas colegas, provocadas a pensar nessa seleção desse currículo, né? Então quais são os conteúdos, né? Que vão entrar nessa reorganização, de que forma? Quais são os... Eu lembro perfeitamente de uma tabela assim na horizontal que é objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação. Então para mim foi assim uma uma segunda pedagogia. Estar numa rede estadual, nesse contexto, e claro, ao longo da trajetória, eu fui, me, fui aprendendo, na verdade a gente vai aprendendo e vai retomando os estudos, as leituras. E aí depois, andando um pouco mais, né, nessa eu reencontro essa discussão no doutorado com o professor Mauro Delpino, salve aqui para o oh, Mauro.
1: Salve, salve. <risos>
2: que então, é dessa linha né, muito potente na faculdade de educação e eu fiz um estudo mais longitudinal no doutorado que eu percorri, depois a gente vai ter mais aí, né, podcast para falar sobre isso mas eu acompanhei duas escolas da rede municipal aí e, uma, e um dos meus olhares foi, foi a questão do currículo então como é que essas duas escolas da rede municipal uh, implantaram o ciclo de alfabetização na rede como é que o currículo se organizou se reorganizou nesses contextos então, uh, nessa abordagem, isso mostrar assim que a gente está sempre aprendendo, né? Então, da pedagogia, sala de aula e volta a estudar. E é uma questão que agora, depois na universidade, a gente também se sente provocado, principalmente no contexto remoto, no currículo o que entra, né? E o que a gente, o que a gente vai dar mais importância, vai valorizar e o que não fica tão centralizado? Como é que a gente organiza o um encontro 5 e 5, Como é que é essa escolha? Então, eu me sinto também bastante provocada atualmente para pensar essas questões.
1: E tu, Simo? Pois então, eu estava pensando aqui, né, Gurias, que eu acho que o, primeira, o primeiro momento, e vocês vão concordar comigo, e vocês vão ter vivido isso também, tá? Que eu acho que o primeiro momento que a gente se encontra com o currículo é quando lá na quinta série, né, antiga, que nós somos da época das séries, né, quando a gente saía dos anos iniciais ali, da quarta série, ia para o quinto ano e começava com todas as disciplinas e aí a gente se perguntava, por que, que eu tenho que estudar isso? Onde eu vou usar isso? Acho que esse é o nosso primeiro encontro, é a nossa primeira pergunta sobre currículo. Óbvio, que a gente não sabe que está falando disso, né? Mas eu fico pensando, porque é, é uma crise ali, né? Para as crianças quando saem né, de uma da unidocência com uma professora só, que eu acho que a gente tem que pensar, repensar isso. E vamos para os anos finais, né? E, e é um impacto. Né, lidar com, com os universos disciplinares, com professoras que pensam diferente, trabalham diferente, acho isso muito bom, né, mas é um impacto. E também é um momento, eu acho, geralmente, a gente tinha ali 9 dez anos, e aí já começa né, a pré-adolescência e a gente começa a ter uma, uns rompantes né, de questionamentos mais né, ao, ao, à ordem proposta. Eu lembro muito de ser uma crise para mim aquela mudança, e de eu perguntar de eu perguntar. Lembro até, vou contar uma coisa que não deveria, né? Lembro até uma professora. <risos> Que ela 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 pegava o livro didático, uma professora de geografia, e ela fazia a gente copiar do livro. E eu, no auge da minha rebeldia, vamos dizer isso, nem a minha mãe sabe, hein? Eu fingia que copiava, eu botava o livro na frente e fingia que copiava. Ela não colhou. Isso era um, era um. Olha o currículo aí, né, Regina? Aí quando eu chego na, na universidade é que eu vou ouvir falar de currículo, no meu magistério também não ouvi, como vocês. E na pedagogia, eu me lembro que a primeira coisa que eu... O que primeiro contato com os estudos do currículo foi a grande pergunta, né? O currículo oculto. Quem escondeu o currículo oculto, né? E aí sim, eu acho que a pedagogia é aquele momento da... Assim como a Emília toma a pílula e começa a falar, né? A pedagogia é como se a gente... Uh, a partir do que a gente começa a ler e a problematizar, a gente começa a descobrir, efetivamente, eu queria muito que, que essas nossas conversas pudessem apontar isso para os estudantes, né? É, nem tudo que a gente estuda é utilizável, né? Mas é, contra essa perspectiva do conhecimento utilitarista, né? E a favor de um conhecimento que faz a gente ler um mundo diferente, né? E acho que o estudo do currículo. Eu me apaixonei pelo currículo, é algo que perpassou todas minha, as minhas pesquisas, assim, e continuo trabalhando com isso hoje num grupo, porque eu acho que o currículo, o estudo do currículo faz a gente ver isso, né? Que não existem práticas curriculares só dentro da escola, né? Uh, e que os, os conhecimentos estão colocados para a gente encontrar com eles, trocar com eles, né? E que há, há várias perguntas a serem feitas sobre os conhecimentos, né? Então, lembrei disso, assim, na, a partir da fala da Jana, que foi, foi buscar a experiência dela, eu lembrei da minha experiência como estudante, assim. E eu também, né, Janaína? A Janaína deu um viva para o orientador dela, eu tenho que dar um viva para a minha orientadora, Maria Manuela Alves Garcia. <risos> porque a Manuela também foi quem com quem eu efetivamente né uh, que me inseriu nesses estudos do currículo né e foi orientando a do Tomás Tadeu, né, Regina? O Mauro também, sure. né? <risos> então, o Tomás Tadeu é um ícone, os nossos estudantes não podem deixar de ler o Tomás Tadeu, né? Porque eu acho que ele teve essa importância grande, tamanha no campo, né? Principalmente aqui para nós, no Rio Grande do Sul, no Brasil, de fomentar essas discussões e trazer essa, esse campo para para o debate Regina conta para gente uh, como que tem sido assim na tua prática pedagógica a relação dos estudantes eu tô falando aqui da minha surpresa de descobrir né por exemplo eu nunca tinha pensado que a arquitetura de uma escola a forma como a escola é pensada né incide sobre o que eu aprendo né sobre como eu enxergo Uh, a minha relação com, com o conhecimento como que tem sido para te trabalhar com isso na universidade nesse contexto onde tu te encontra é, eu digo que é sempre um novo desafio né a cada turma que a gente encontra
0: é, eles dizem coisas para vocês para nós né e a gente precisa como como dizia como diz ainda né o Paulinho da Viola, as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. Essa é a Regina Gurias, então... ela é
1: pura sensibilidade.
0: Ah, é. <risos> Regina, os olhos brilham aqui. É, isso, as coisas... Então, a gente tem que ter um coração aberto para ler, né? e ler essas coisas que chegam até nós. Então, eu tenho... É, claro, quando, quando você passa muitos anos estudando é, e, se, e conhecendo e se permitindo e tendo oportunidade de estudar, né, porque eu tive, né, eu lutei por esse lugar, mas eu também tive essa oportunidade de estudar. Então, é, o mestrado ele já mais redimensionou o meu olhar, depois veio o doutorado aí na UTIPEL, né, que Simone acompanhou, o doutorado na Fidel, eu quero dar um vivas para o Jarbas, era, é, porque o Jarbas, sem me conhecer, sem saber nada, olhou meu projeto e me orientou, e depois me orientou no pós-doutorado, então, é, e, e, e dizia sempre para mim, você precisa de ir para a Espanha. É, e, e junto com ele também o meu esposo, que dizia sempre, você vai para a Espanha. Então, esse, essa possibilidade de enxergar o um futuro né, também aumenta o seu compromisso com os estudos. E a cada tempo a gente redescobre maneiras diferentes, né, e é claro, se você se permitir. Então, eu sou uma professora que tenho esse eu sou atenta a, ao aluno e o lugar de onde ele fala. O currículo ele tem que estar atento a esse cotidiano. Até a perspectiva de cotidiano, ela é muito nova dentro dos estudos do currículo, se a gente for contar quantas décadas existem estudos sobre currículo. Né? Desde lá de Michael Eiffel, né, do Luiz Aldo que também não era currículista, mas que ajudou a gente a pensar currículo desde os primeiros chamados da teoria tradicional, a teoria pós-crítica, como que ela é olhada por nós hoje, como que as teorias alimentam e se retroalimentam e re -alimentam o nosso olhar. Estas teorias, ao entendê-las, a gente consegue, com, mais, com menos dificuldade, entender a sociedade também que ela nos ajuda a entender educação e sociedade. Os meus alunos, eles me dão ótimos retornos, eles dizem para mim que a disciplina que eu trabalho, que é cultura, currículo e conhecimento, eles dizem assim, justamente assim. Eu não tinha ideia do que era isso. Depois que eu assisti, estou tendo as duas aulas, a minha visão de mundo de cultura, de relações sociais, culturais, elas mudam, elas ampliam. Eu, eu tenho esses depoimentos, gente. Isso não tem nada melhor. Eu não fico mais muito, muito preocupada, porque o ensino remoto ele fez a gente redimensionar esse olhar. A minha preocupação é que eles entendam esse funcionamento e essas teorias dentro do sistema educacional e como que isso alimenta a nossa forma de ver a cultura, a nossa forma de tratar o outro, a nossa forma de entender questões étnicas, de gênero, racial. Isso tem ampliado, as teorias ajudam os alunos a ampliar. Por que, que eu não me vejo como negra? Por que, que eu não me vejo como negro? É dentro de uma cidade, de um lugar que é da diáspora africana, quer dizer, a maioria que ainda é descendente, a nossa ascendência, ela é negra e é bonita e é importante, mas isso o currículo e as teorias de currículo têm ajudado. Pensando um pouquinho mais, só para dizer que é, essa realidade do aluno, ela precisa de ser entendida dentro do contexto do, das teorias do currículo. E eu não sei se... se é, eu cheguei aqui com muita fome de dar muita teoria, né, de dizer que eu sabia, que, né, que eu vim redistribuída. Contudo, as primeiras aulas eu levei uma quantidade de livros, posso dizer isso aqui, né, gente, já, né? Claro. Eu levei uma quantidade Fica à vontade. de livros E coloquei esse livro Coloquei tudo em cima da mesa Para o um momento ideal Dizer para os alunos que livros eram estes Então Comecei a comentar um por um Quando eu cheguei No livro dos alienígenas Na sala de aula Que são clássicos Eu peguei o livro e disse é, Comecei a dizer apenas Não deu tempo Nem de eu respirar Fui, vamos dizer assim, ainda é questionada por uma aluna que levantou a mão e disse, professora, essa coisa aí dos alienígenas, eu também acho problemático. Como que é esse povo que vive no outro planeta? Como que nós vamos estudar isso aqui na disciplina? Gente, como diz aí, e caiu um bolso.
1: bem isso
0: porque tirou meu chão completamente de que lugar que eu estou falando e como quer dizer me provocou eu tenho que agradecer imensamente esta aluna porque ela disse para mim de que lugar que ela tava, estava dizendo exatamente e que eu precisava é, sacode, eu precisava rever como chegar a esse lugar do qual as pessoas falam. Esse, eu digo para vocês, que mudou, a, mais uma vez, né, a minha relação com o currículo. Porque se você não se permite olhar o lugar de fala dos seus alunos, você não consegue avançar porque você não consegue se fazer entender. Eles não te entendem. Bem freiriano, né? Bem freiriano, bem dialógico, né? que é o lugar da transformação. O conhecimento transforma.
1: Acho que esse essa... Essa tua narrativa já é o nosso Com que letra eu vou, né, Jana?
0: Com que letra eu vou?
1: E me fez, me fez pensar uh, numa história também de, lá da, da pré-escola, assim, né? Uh, o quanto as falas dos estudantes balizam o nosso comportamento, né? Uh, porque esse quadro com que letra eu vou, né? ele tem o intuito de a gente rever as nossas certezas, vamos dizer assim. né? Então a gente era muito preparado no, no curso de magistério, eu ainda estava fazendo pedagogia nessa época, eu era professora da pré-escola, de que a gente devia sempre elogiar as produções das crianças. né? Eu trabalhava com uma pré-escola com crianças de 5 anos. E aí os as meninos e as meninas vinham me apresentavam os desenhos que tinham feito e eu dizia que lindo, que bacana, explica para a prof o que que é aquela coisa toda e um, e sempre eu dizia muito lindo, que lindo, muito bem, você fez a ah. e um dia um menino chegou e disse assim Brinha. veio é, veio com uma coisa pouquinho assim e eu disse assim para ele que lindo mas tu não quer desenhar mais e ele disse eu não vou mais desenhar para ti para professora de pré-escola, isso é quase como dizer eu não gosto de ti, né? E eu disse, não vou esquecer, o Marcelo. Mas, Marcelo, por quê? O que, que houve? Não tá com vontade? Tudo que eu faço, tu disse que tá bonito. Então, não importa o que eu faço. É, é engraçado. E aí eu comecei a pensar né que a gente precisa entender que a criança também tem critérios, né? E, e ele espera uma sinceridade de ti, quer dizer, eu não precisava dizer que a ideia não precisava dizer que estava ruim, ou, mas eu podia pedir para desenhar mais, ou pedir um detalhe né ou sei lá né? dizer que está faltando alguma coisa mas ele viu que o meu comportamento em relação a todas as crianças era o mesmo e em relação a ele também então também me fez pensar né, de outras formas mas é, mas é engraçado porque nessa mesma turma a gente teve uma, uma festinha no final de semana de São João Num lugar fora da escola Que a gente produziu E o um menino também veio E, e aí a gente estava desenhando sobre a festa E aí ele veio e só trouxe um desenho De uma casinha com bandeirinha E eu, aí eu já tinha aprendido com o Marcelo, né? Aí eu disse Nossa, mas como assim? Cadê os caipiras? E ele me disse A festa já acabou Não então, isso, isso é estar na sala de aula, né, Joana? Isso. O que é que tu vai contar para nós hoje?
2: Gente, eu achei até que eu não tinha hoje, mas sempre <risos> tem. A gente mexe lá no fundo do baú e traz. Eu tenho até mais de uma.
0: Então,
2: agora eu vou contar para vocês em off. né uh, Eu estava, então, pacifiquei né, três anos na gestão, numa, na escola, na rede particular, na coordenação, e na rede estadual, na vice-direção. E peço para retornar, então, para a alfabetização. 2018, recentemente, né? Então, assim, sedenta, como se a Regina agora bah, vou colocar assim, tudo que eu li nesses três anos, né? Já tinha concluído doutorado e re, trabalhando o alfabeto com as crianças. Voltei com aquela, com aquela, com aquela música né, O alfabeto da Xuxa que as crianças <risos> geralmente gostam, mas eu, quando apresentei para turma, gente, eu levei o sacode. Porque a turma... Eu, eu dizia, inclusive, para os pais, para as mães, né que eles eram era uma turma de adolescentes de seis anos. Então, uma turma que tinha um outro perfil, uma, uma outra constituição, eles me disseram o que, que é isso, Xuxa? A Xuxa não morreu? Eu disse, não, gente. Ainda bem que eu estava atualizada. Eu digo, não, a Xuxa não morreu. Inclusive, está fazendo um programa na Record. Eles me tiraram né o tapete, o chão. Eu não sabia assim o que fazer. Eu tive que reorganizar meu planejamento porque eles... Uh, negaram né, que uma, uma música que não fazia mais parte do repertório. Que a, as infâncias e as crianças se modificam, é algo que eu aprendi muito na minha trajetória enquanto alfabetizadora. É um privilégio estar, eu digo para os estudantes sempre, tem, a maioria são mulheres, né? é um privilégio estar na docência, é um privilégio ser professora, porque não há no nosso trabalho não há rotina. Se nós, temos, se nós temos realmente né, um, um planejamento, né, uma prática engajada, não há. Porque todo ano muda turma, as crianças se modificam no longo do ano. Né, então, é, é algo muito eclético. E tem outro, assim, bárbara, assim, de, do primeiro ano, que o Z, era do Zorro. E eu comecei a falar do Zorro e o um menino, que é dona de São Paulo, <risos> tinha um sotaque ador Ah, eu, 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 eu amava tava ele. E ele levantou um dedo, professor, o que é o Zorro? Gente, claro, o Zorro da minha época, né? Então, só que eu, eu me saí bem dessa vez. Eu fiz uma contextualização do Zorro, que ele me disse no outro dia, professora, você sabia que eu fui numa videolocadora, naquele tempo eu ainda tinha, né? Eu fui numa videolocadora e loquei vários vídeos do Zorro, agora eu sei o que, que é. <risos> então, eu acabei encantando ele, né? pela minha narrativa do que era o zorro. Então, é importante, né, quando a gente pensa em currículo, pensar essas questões, assim, né, que atravessam, a, inclusive, o nosso planejamento, que atravessam as nossas escolhas e esse contexto que as crianças estão inseridas.
1: Jana, mas é interessante isso, né, Regina? Porque na questão curricular, eu acho que a nossa tarefa também, uh, tu vê, conhecer o zorro pode ser... É... Tem uma temporalidade, mas também é interessante a gente redescobrir esses personagens de uma época. E às vezes, olha a importância do, do papel do professor também, né? porque é, todos esses personagens, essas histórias, elas têm contextos, elas são, são importantes, na, né? a gente não pode perder essa noção histórica, né, Regina? Eu acho que, é, é, assim como a gente vai, vai resgatar, porque foi o currículo, e tu colocasse muito bem, e eu queria dizer para quem está nos escutando, que os próximos episódios a gente vai trabalhar com gênero, com etnia, né? com Sim. sexualidade, é um compromisso que a gente tem quem estuda currículo, né, passa a perceber como os conhecimentos são atravessados por esses né, elementos, né, como é importante. E essa questão temporal e geracional, Jean, eu acho que o teu exemplo é bem para a gente começar a pensar isso. Né? Eu lembro que uma vez eu trouxe para a escola o pular elástico, que era da minha infância, e foi um sucesso na escola com as crianças. Né? É. É. e daqui a pouco a gente né experimenta em quem tem criança em casa recuperar isso assim eu acho que isso é bem importante principalmente no momento social em que a gente está negando as trajetórias e as histórias né e só o que é novo é bom só o que é jovem é válido isso também é currículo né Regina e é
0: preocupante não é Simone e Jana né e é preocupante quando você é, quer dizer, quais são as minhas referências culturais, não é? E, e se as minhas referências culturais se restringem a esse universo que a mídia nos proporciona, né, isso é uma leitura que o currículo ajuda a gente também a entender, porque o currículo não é só da sala de aula, né? Então, nós temos um currículo cinematográfico, né? filmes que são feitos direcionados para ter um determinado pensamento né, sobre determinadas coisas, né? Então, é, existem filmes e existem isso na palma da nossa mão. Né? Música, né? hoje é um universo imenso de possibilidades de conhecer e de se informar. Contudo, eu tenho uma grande preocupação com relação às referências culturais destes novos sujeitos que estão aparecendo aí, né, que que vai atrás dos blogueiros, é, dos youtubers. Não estou colocando aqui todos como, como é, é, vamos dizer, vilões da história. Né? Mas são conteúdos culturais, formas de se comportar, que têm direcionado a vida dos jovens. Daí a minha preocupação de que, desde a educação infantil, nós precisamos, sim, Trazer coisas que são referências nossas, culturas que são referências nossas. Quais são mesmo, mesmo as culturas que são referências nossas? É possível eu falar de coisas que são minhas referências? Veja, eu, eu trabalhei com os alunos, é, eu, eu dei várias imagens. Olha esse aí, já, peraí, esse aí né? já é o
1: prof Valinota, né? Que tu vai contar. Não, tá, não
0: é o prof Vale Nota. O prof Valinota é outro. Olha aí! Agora, eu dei para esses alunos esses, essa, essas imagens. E eu pedi que escolhessem as imagens que mais os representassem. Legal. E dentre essas imagens, é dentro da disciplina de currículo, cultura e conhecimento eu coloquei, claro, que todas foram escolhidas propositalmente. Então, tinha gente dançando samba, tinha a festa do Rosário, tinha vários elementos da cultura local e totalmente diferente. E, para mim, a alegria, a imagem que foi a mais escolhida é a imagem das, das catadoras de Sempre Viva, Daqui da região do Vale do Jequitinhonha. Todos que escolheram esta imagem. Tinham referências familiares e culturais. Para dizer por que que eles tinham que escolhido. Porque eles não poderiam só escolher. Que legal. Eles teriam que dizer por que escolheu. Então, não um disse assim. Era o um dia feliz em que nós íamos com a minha mãe. Preparávamos uma marmita. E íamos apanhar. A Sempre Viva. Essa, essa atividade, durante anos, foi o sustento da minha família. Então, eu obtive relatos é, de como é uma expressão da cultura, se reabastece, se alimenta, se retoalimenta, devolve de novo, vai para o filho, para o neto, para a mãe, perpassa, entrelaça, se mexe e está ali, viva. É dessa cultura que eu estou falando que a gente precisa de trazer e trabalhar nos currículos por, por causa das referências. O que são as nossas referências? É o Halloween? Né? É, quem que vai dizer como que eu vou chegar a essa realidade? Através da escuta. Né? Provocar os alunos a ver de que lugar que eles falam. Isso, gente, foi, para mim, um dos mais lindos trabalhos que eu fiz ultimamente. Aí eu provoco todos os dias a pensarmos, e a, e a eles também a pensar, de que isso e de que esse lugar que eles falam que tem importância, mas que é preciso que a escola, com os seus currículos, também veja essa diversidade. Não apenas nas feiras, essa história de que eu trabalho muito bem nas feiras e o resto do ano, nada de conversar sobre o que mesmo que vale a pena.
2: Era Show, isso, Regina! Uou, e já peguei essa dica aí do
1: Copiar para Mim. Jana, quem sabe tu começa o Prof. Vale Nota?
0: Prof. Vale Nota?
2: Prof. Vale Nota, vale nota. Eu, eu gostaria aqui de, de trazer para para socializar, então, uma, uma experiência que nós tivemos na escola, com a implantação do ensino fundamental de nove anos, nós fomos, então, a, a escola foi solicitada, que era uma escola piloto, a nossa foi, a reorganizar o, o, o projeto político-pedagógico, claro, mas também o um plano de estudo para atender, então, essa turma de seis anos que ia ingressar na escola e reorganizar, então, até o, nove, até o nono ano. Então, nós lembramos, assim, nas sala dos professores, todo aquele coletivo de professores para pensar, né, a reorganização e, um, e já um desejo nosso na escola de pensar um currículo mais interdisciplinar, que seria, então, um grande desafio. E aí eu nunca esqueço que a professora Bianca, que estava fazendo arte, né, na, estava fazendo sua graduação, ela levantou a mão e disse, e por que não nós fazemos, então, um plano de estudo? Uh, interdisciplinar um pro primeiro semestre, um projeto pro primeiro semestre e um projeto pro segundo semestre. Então foi a primeira vez que a escola pensou de forma colaborativa essa possibilidade de reorganizar o seu currículo, também os espaços e os tempos escolares, lembro que não foi assim um consenso, nós precisamos, assim, várias conversas, diálogos, né? Alguns professores depois se inseriram com mais tranquilidade, outros não. Mas esse também é um movimento da escola. Eu também, revisitando aqui alguns textos para o nosso podcast hoje... Uh, destaquei aqui uma, um exemplo aqui no texto da, do Moreira da Candal que diz que é um compromisso nosso na formulação de currículos mais atraentes, mais democráticos e mais fecundos, né? é um compromisso nosso, da escola, dos educadores então nesse professor Valinota eu trago essa experiência muito positiva eu lembro que eu socializei essa experiência em muitos lugares aqui em Pelotas me chamavam nas escolas, na faculdade de educação porque aí eu já era uma professora da rede e sempre fui mantendo esse diálogo com a universidade, isso também é muito muito importante, né? A gente e buscava sempre ajuda. Então me apertava na escola dizia, socorro, me ajudem. né? E aí a FAIA, então entrava com os projetos na escola.
1: Regina. prof, vale nota?
0: Prof, vale nota é, eu vou trazer uma experiência minha aí de, de Jaguarão, né, da fronteira Oba! do, Rio Janeiro, do Guare, né, lá da Unipampa onde eu, eu trabalhei por nove anos no curso de pedagogia, com a disciplina de ensinar e aprender história também, e com a disciplina de currículo. Né? Então, a, a, a fronteira foi um lugar especial, né? que me ajudou a ver muitas coisas. Então, nós tínhamos é, uma dificuldade é, relatada aqui por mim, naquele momento, de fazer com que as alunas entendessem que as atividades, elas em si, elas não teriam que, que ter uma atribuição de nota, mas que era uma forma delas expandirem o conhecimento. Então, eu não conseguia organizar uma atividade que saísse da Unipampa, porque é, sempre elas tinham dificuldades. A primeira delas é porque dizia que queriam saber se ia valer nota ou se não ia valer nota. E eu tinha que fazer alguma coisa, fazer alguma coisa que elas entendessem que ao olhar o espaço, ao entender esse espaço, que seja geográfico, histórico, cultural, que essa atividade de que essa atividade de conhecer e se dispor ao conhecimento é, e abrir para para conhecer, ela não essencialmente tem que ter uma nota. E foi assim que eu consegui que elas fossem fazer um, um tour na praça principal da cidade. E ali na praça principal, elas tinham, é, se não estou enganada, 18 monumentos numa única praça. E elas teriam que simplesmente olhar esses monumentos e escolher um deles. primeira coisa que elas ficaram estarrecidas foi o fato de ter 18 monumentos na praça. A segunda foi pesquisar cada... Eu deixei à vontade. Cada um pesquisou os diferentes monumentos que lhe, lhe deu vontade, vamos dizer assim, é, que sentiu mais é, atraída para conhecer. E essa atividade elas fizeram de busca, de conhecimento, de atraso às pessoas que não sabiam, ou melhor, que sabiam sobre aqueles monumentos, sobre quem os fez, desde que época estavam lá, quem eles representavam, que culturas eles representavam. Então, assim, foi repensar o currículo, para mostrar que tem currículo do lado de fora da nossa região, da nossa sala, do nosso espaço, que precisa ser problematizado. Daí, gente, depois que elas fizeram, não tinha nota. É que eu disse que valia nota. Eu daria uma nota. Que legal! É, mas se empolgaram e fizeram porque... Foram entender o próprio espaço, a própria história. E depois virou sim, bom, agora vamos dar uma nota, vocês merecem. Vamos dizer assim: que legal. É para copiar?
2: Então não é para copiar agora. Qual é a dica de vocês de hoje? Eu já anotei várias aqui com a Regina várias. Essa da praça, assim, Bárbara.
1: Eu também adorei essa da praça, Regina, eu não sabia. Bom, eu vou, vou esperar a Regina dar a dica dela, que eu tô curiosa.
0: <risos> então, é, eu na verdade, Simone, é, para pensar um pouquinho se esse é para copiar, é, eu, eu tenho um contexto assim que é que é, na verdade, o contexto dos nossos alunos do ensino noturno, sabe? E os alunos do noturno é, que trabalharam todo dia, o dia inteiro, e que chegam lá atrasados e que custam a chegar, sabe? E quando estão na sala, se a gente é, não tiver alguma estratégia para poder fazer com que eles, pensem, sabe, pensem que é preciso que eles copiem, é, fica extremamente difícil, né, porque é, eu costumo brincar, olha, eu gostaria de ser como vocês, que memória fabulosa, vocês são, olha, vocês têm memória de computador, porque se eu estivesse no lugar de vocês, sentada assistindo a minha aula, que aula boa! Eu <risos> estaria, com certeza, anotando as coisas interessantes que essa professora, que tem quase 30 anos de magistério, está falando. Mas vocês não precisam copiar, porque vocês têm tudo aqui. Memória fantástica, memória fenomenal. Como que vocês acham que amanhã vocês se vocês não se lembram do que tomou no café da manhã vão ser capazes de lembrar depois dessa aula de quatro horas seguidas e vocês não fizeram absolutamente nenhuma anotação como que vai ser isso gente e um dia eu tive uma resposta é, professora não dá para eu gravar a aula <risos> Eu vou gravar a aula, aí eu posso usar em casa. Então, hoje, o podcast, é eu estou, assim, muito é, é fã dessa tecnologia, porque nem sempre nós temos, inclusive, a condição de anotar, sabe? É, é, é muito mais do que aquilo que... Eu tenho que decidir para você o que você deve ou não deve anotar. Essa história, ela é muito complicada. Eu tenho que decidir. Bom, gente, isso aqui agora é para anotar. Né? Então, eu estou fazendo uma atividade que é do seu cérebro. Eu estou de antemão dizendo o que, que é preciso ser lembrado e não lembrado. Daí, é, os currículos tradicionais é que faziam isso com a gente, né? dava o um danadinho do questionário com as perguntas e as respostas que eu gostaria que você desse, que você guardasse na sua memória para depois eu cobrar de você na avaliação. Então, aquele questionário enorme já era o que você teria que copiar. E, ao ter que copiar, era aquilo que ia cair na prova. Por isso, esse exercício, que é um exercício mental, que ele é individual e que é você que vai decidir aquilo que você deve ou não fazer essa anotação. E quando a gente tem essa possibilidade hoje do podcast, isso não elimina as aulas, porque eu, a, a sala de aula, ela é rica, ela é dialógica, sabe? Ela é uma fluidez enorme de muita gente com muitas ideias e é muito boa agora. Quando a gente tem outros recursos, a gente vai alimentar. Mas isso não elimina aquilo que acontece lá. Não é, Simone? Não é, Jana? Sim.
1: Gurias, a minha dica de hoje do É para Copiar é, é uma série. Olha. É uma série. Hoje eu vou inovar na, na, na dica. Caneta e papel na mão. É, pai. eu maratonei literalmente a série Manhãs de Setembro, que é com a maravilhosa Lineker, tá na Prime, né? E é a história de uma mulher trans. E eu não vou contar o resto, porque eu vou deixar vocês irem lá. Só quero dizer que tem a trilha sonora, e aí eu vou fazer às vezes da Janaína, da Vanusa, que a maioria dos nossos alunos não devem saber quem é. <risos> E que é imperdível conhecer, Vanusa é imperdível conhecer as letras, ela canta Belchior e eu passei toda semana cantando a música, fiquei com a música na cabeça de tão linda, a sensibilidade dessa série valia um podcast só sobre ela. A série é lindíssima e eu queria dizer, aproveitando a deixa da fala da Regina, que as produções brasileiras precisam ser... Né? Uh, prestigiadas. Nós precisamos, porque nós temos excelentes autores, atores e atrizes, autoras, né e, e acho que a gente perde quando a gente não se enxerga nesses artefatos culturais que são produzidos no nosso país. Então, fica a minha dica, manhãs de setembro, é lindo, eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender de assistir. O que que tu indica para nós, Regina? Ah, eu
0: ia dizer, deixa eu indicar. Amar Elo, ah. para rever as nossas referências culturais, sabe? é um, um filme é, do Emicida, né? então esse Amar Elo, para mim, foi uma virada é, é, cultural, sabe? em termos de compreensão do do que é ser negro nessa sociedade é, brasileira. É, é um filme lindo, é um filme emocionante, é, é um filme que nos, é, que nos traz de volta, sabe, essas é, referências culturais que eu tenho batido aqui, falado aqui com vocês e tenho colocado isso como, como coisas importantes é, na formação dos futuros professores que atuarão na educação básica. E, e dizendo também que manhã de setembro é, é
1: fabuloso. Gurias, vale a
0: pena.
1: Eu queria muito agradecer vocês, dizer, fazer parafrasear o, o MC de dizer: tudo que nós tem é nós, né? É. E dizer que a Lindsay, que é a nossa bolsista, né, veio uh, colaborar com a gente, né, Jana? E ela tem editado, agora temos a edição, a gente está ficando, está melhorando, temos vinheta, né? Aos poucos a gente vai qualificando esse espaço, aprendendo. É um novo momento para mim, para a Janaína, para as nossas convidadas que vão passar por aqui. E eu agradeço muito, assim, né, essas mulheres maravilhosas que me rodeiam e que ajudam a gente a, a construir outras possibilidades, outras, novas pontes, hoje direto de Minas, né? Tu não vai te safar, Regina, de terminar esse podcast, né, Janaína? Tu tá entendendo? Cantando pra nós, porque vocês não sabem, mas a, a Regina vem de uma família de cantoras... Que tem um grupo chamado As Margaridas, em homenagem à mãe dela. Isso é história para outro podcast. E eu queria que ela se despedisse da gente, né nos dando essa palhinha. Porque a vida é bonita e é bonita, não é, Regina?
0: Ué, se é, a vida <risos> é bonita e é bonita, né? Olha, eu, você sabe que eu vou precisar de uma cola, né? É, claro, para então, causar uma de surpresa. Assim, Chegar a pessoa de surpresa é, enquanto é a, muito a Regina difícil, se né? prepara aí, respira desse
2: susto, eu quero destacar um, uma frase aqui do nosso podcast da Regina, e que é assim que me marca, né? E vai marcar esse, esse terceiro episódio do podcast, tu tá entendendo? De Papo com a Docência, que é nos chamando a refletir, que os nossos olhos estão abertos para ler e que as teorias alimentam o nosso olhar. Então, a gente de frente aqui para Regina, para esse céu azul, é um convite né? à leitura e essas diversas linguagens que circundam né, a nossa formação, ao nosso trabalho docente e dizer da beleza, né, da alegria de estarmos com a Regina e com a colaboração da Lindsay agora,
0: Pois é, que lindo Obrigada meninas Posso chamá-las de meninas Porque é, é aqui é comum Todo mundo é menino ou é menina Isso. Então é, Obrigada meninas pela oportunidade E eu quero também é, Tomando a liberdade De as coisas estão no mundo Só que eu preciso aprender é, Eu vou deixar um outro um outro vídeo Que está disponível no Youtube Que é choveu e daí, tá? Esse filme é imperdível, porque fala de um trabalho freiriano muito bonito, ganhou o um prêmio do Festival de Recife, Pernambuco, é, na, no início da década 2002, 2003, mas agora ele está disponível no YouTube e ele tem uma participação muito especial é, de um grupo que pensava círculos de educação e cultura. O Semiário Alagoano, que eu acho que vale a pena. E a música é... Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É, é bonita, é bonita, é bonita, bonita e é bonita. é bonita. Tu tá entendendo de papo com a docência?